0: Hello, c'est Isor et je vous souhaite la bienvenue sur Easy Peasy, le podcast où on parle de tout sans tabou. Alors, avant toute chose, je tiens à remercier mon ami Priva qui m'a fourni le micro dans lequel je suis sûre actuellement ces mots. C'est hyper chouette, c'est que mon premier épisode, et j'ai l'impression d'être déjà gagné un peu en qualité techniquement. Enfin, du moins, je ne sais pas si vous verrez une grosse différence, mais moi, euh, moi, je suis face à mon micro et c'est hyper cool, ça m'aide à être un peu plus posé. Donc un grand merci Priva Surtout, bah, je commence fort aujourd'hui avec un sujet qui me tient particulièrement à cœur, parce qu'on va faire une sorte de voyage intérieur. On va se poser la question suivante, comment se rencontrer soi-même Il n'y a pas de spoil, hein, vous l'avez vu sur l'histoire de l'épisode. Et je pense qu'aujourd'hui, ça doit être une priorité. Moi, je, c'est un travail que j'ai appris à effectuer, et j'espère bah, un peu vous, vous intéresser, vous sensibiliser à, à l'importance que ça peut représenter. En fait, moi, pour euh, un peu amorcer ma, ma réflexion, je me suis basée sur deux constats. Mon premier constat. Qu'est-ce que c'est la première chose qu'on fait quand on croise des gens dans la vie de manière générale Genre, Je sais pas si c'est au travail, à la fac, à la boulangerie. On leur demande si ça va. On dit bonjour, ça va, ouais, ça va. Genre, tu croises Jérôme de la Compta devant la machine à café, tu dis bonjour, Jérôme, ça va Ouais, ça va. Enfin, souvent c'est mécanique. On va pas se mentir. On demande si ça va, mais on n'écoute pas vraiment la réponse qui suit. Souvent, hein, ça va, c'est juste euh, poli. Je pense qu'il y a plus derrière ça. Il y a une considération de la personne en face. C'est, c'est pas bonjour, ça va. C'est bonjour, je te vois. Je constate que tu es là. Je m'adresse à toi. Le poli c'est pas forcément aussi creux qu'on croit. Il faut juste un peu voir au-delà. J'ai un deuxième constat aussi, c'est avant même de croiser d'autres êtres humains dans la journée, qu'est-ce que c'est la première chose qui se passe chaque matin Chaque matin, on se réveille avec soi, c'est en fait. Personne n'y déroge. Chacune de nos vies se déroule selon nos propres plans, mais une certitude qu'on partage tous. On est condamné, je ne sais pas, mais coincé avec nous-mêmes jusqu'à la fin de nos jours. Enfin, chaque matin, on va se réveiller avec nous-mêmes. Est-ce que c'est une fatalité Est-ce que c'est une opportunité Ça, ça dépend de chacun, en fait. Ça dépend de ce qu'on en fait. Mais donc, voilà mes deux constats. Alors, moi, j'ai une question, du coup, qui découle un peu naturellement de ces deux constats. Pourquoi on prend pas le temps, chaque matin, de se saluer soi-même Juste constater qu'on est réveillé, qu'on est, et que c'est déjà tellement assez. Enfin, moi, je ne compte pas le nombre de matins que j'ai passé à croiser mon reflet dans le miroir et à me dire wow, « Waouh, j'ai un bouton qui a poussé là, c'est atroce ». Genre, pourquoi je suis aussi dure avec moi-même Ça m'arrive encore, hein, je ne vais, vais pas vous mentir. Pourquoi on est si dur avec nous-mêmes Parce qu'on dirait pas ça, Jérôme de Delaconta on le croise, on dit pas ça, on dit putain t'as un bouton, bref, c'est chaud. Alors pourquoi nous on nous inflige ça enfin Pourquoi on s'auto-inflige ça C'est ce que j'aimerais explorer dans cet épisode. Enfin, comment on fait pour, pour prendre des nouvelles de soi Pour se demander comment ça va, comment ça va vraiment J'aimerais vous parler de l'importance justement de mettre en place ce rendez-vous émotionnel avec soi-même. Mais comment on fait Quand C'est bien de vouloir prendre des nouvelles de soi-même, mais quand est-ce qu'on sait que c'est le bon moment C'est une vraie question. Je pense qu'il n'est jamais trop tard pour apprendre, mais que ça demande un vrai investissement de temps d'énergie. Alors C'est un job à plein temps de se dire qu'on a des, des choses à raconter, d'écouter ce qu'on a envie d'exprimer et de trouver comment. Bon là, je veux pas trop m'avancer, on en parlera après. Alors, d'abord, savoir, comprendre quand c'est le bon moment. L'idée, ça va être d'écouter quand on a des choses à dire. L'être humain, c'est un être sensible qui est doté d'une capacité émotionnelle qui est passionnante. Moi, j'aime beaucoup les métaphores, je fonctionne beaucoup avec des images. Et je pense que pour cet épisode, ça peut être intéressant de considérer un être humain comme une cocotte minute comme une casserole, qui est animée par le feu de la vie. Ouah, c'est une belle métaphore. Okay. Parfois le feu de la vie, il est fort, parfois le feu de la vie, il est un peu plus doux. En fait, on a un couvercle qui est posé en permanence sur la cocotte minute que l'on est. C'est le couvercle de la rationalité. Parce qu'il faut garder les pieds sur terre, parce que l'émotionnel, bah, c'est ni constant ni prévisible. L'émotionnel, ça ne dépend pas de nous. Mais c'est ce qui fait aussi la beauté de la vie. Hein. On n'a pas la maîtrise de tout. Parfois, le feu de la vie, il est très fort et le couvercle, il va s'agiter, parce qu'à l'intérieur, on a une ébullition. On a l'eau bout et ça devient compliqué à contenir. Et si on ne soulève pas le couvercle, bah, ça déborde, ça explose. Je pense qu'on a, on a tous déjà fait chauffer de l'eau pour les pâtes, oublier la casserole sur le feu, on est revenu et ça débordait. Quoi. Euh, voilà, <rire> on sait. Je pense que ce, ce débordement, ce, cette explosion, ça va se traduire différemment chez chacun. On peut prendre des exemples hein, pour personnaliser un peu cette, 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 cette réflexion. Si on se reconcentre sur Jérôme de la Conta, C'est Jérôme, on le croise tous les jours. Il a des petites lunettes, des petites... Euh, petite chemise boutonnée jusqu'au col. Jérôme, il a fait un burn-out euh, cette année. En fait, Jérôme, il a été marié pendant 33 ans, et du jour au lendemain, sa femme, elle l'a quitté. Et il s'est réfugié dans le travail pour s'occuper. Il n'a pas compté ses heures, il s'est donné. Au bureau, il y a tout le monde qui l'a encensé. Mais quel bosseur, ce Jérôme Alors que Jérôme, il était complètement père. Jérôme, il fuyait ce qui l'embêtait vraiment, il fuyait tout ce qu'il ressentait. Jérôme, il s'est trop donné dans ce qui le rassurait, et il s'est oublié au passage. Personne n'est venu le chercher. Jérôme, il restait jusqu'à 22 heures à bosser, mais à 22 heures, il y avait plus personne pour le constater, c'était lui face à lui-même. Jérôme... Il a fait un burn-out, parce qu'il est obligé de se faire passer en priorité. Mais est-ce qu'on peut vraiment lui en vouloir On a de la peine pour Jérôme, parce que la vie, de manière générale, bah, c'est tellement compliqué. On peut prendre un autre exemple, on peut parler de Camille. Camille, son problème, c'est sa mère. Enfin, c'est leur relation, leur relation elle est conflictuelle. Elles s'aiment très fort, hein. elles savent juste pas comment se le dire. Un soir, dans un bar, Camille elle faisait la fête avec ses potes et elle a un peu trop bu. L'alcool lui a permis d'envoyer un message à sa mère. Un message vrai, un message authentique, un message désinhibé en fait. Parce que grâce à l'alcool, elle s'est sentie libérée. En fait, tout ce qu'elle n'arrivait pas à dire, ça a été facilité, ça sortait mieux, c'était plus aisé. Camille, après ça, elle a commencé à boire, encore et encore. En fait, elle a une soif sociale. Ça a marché dans un premier temps, puis ça a fini par la noyer, parce que Camille, elle a sombré. En fait, elle a commencé à boire seule, parce que c'était, ça rendait vraiment les choses plus simples. Et maintenant, bah, trois secondes de sobriété, ça la tente même plus. Je caricaturise, hein. Bon en fait, j'essaie de vous aider à réaliser a les petits blocages de la vie, ben, si on s'en occupe pas, parfois ça peut devenir gênant. c'est pas une généralité, mais parfois ça peut devenir emmerdant. Quoi. Je pense qu'il est urgent de comprendre qui on est pour composer avec, avant de se laisser contrôler complètement. Parce que parfois, ben, on arrive à un stade où c'est un trop. On ne voit rien venir, parce qu'on n'a pas appris à gérer, c'est ok. Hein. Ça demande de l'humilité de l'accepter, mais c'est ok. Le vrai courage, c'est de reconnaître ses faiblesses et de composer avec, pas de faire la forte tête. La fierté ça n'a jamais aidé personne, ça vous pouvez me croire sur parole, parce que moi j'ai pas compris ça à temps et j'ai développé un TCA, donc euh, en fait je me suis littéralement laissée bouffer par mes émotions avant de me mettre au travail. C'est pour ça que je trouve ça important de vous en parler, que j'ai à cœur de vous en parler en tout cas. Donc parfois ça s'impose à nous en fait. On a une ébullition qui nous oblige à soulever le couvercle et à réaliser que la puissance de feu elle n'est pas adaptée que la vie, elle est trop forte et trop, trop puissante pour nous. Faut réduire les flammes ou alors faut mettre la casserole qu'on est de côté, le temps que tout ça pèse, que ça redescende. Mais avant d'en arriver à ce scénario qui est complètement cata, on peut aussi anticiper. Parce qu'on n'est pas obligé d'attendre que tout dégringole pour se questionner. Se questionner, ça va être en fait prendre régulièrement de ses nouvelles. L'idée, ça va être de provoquer la communication, de provoquer l'expression. Pour reprendre mon exemple de cocotte minute que je trouve franchement très parlant, c'est se dire, ok, là, tout a l'air calme, tranquille, je fais pas de vagues. a pas de fumée, pas de bruit. Mais rien hein, qui m'empêche d'aller confronter cette tranquillité apparente, juste de, de soulever le couvercle, bah, pour voir en fait et vous seriez surpris de ce qu'on peut découvrir en faisant cet effort qui ne semble pas toujours nécessaire. Parce qu'on se dit qu'on ne ressent rien de trop fort, que ça ne s'impose pas à nous, qu'on n'a rien d'important à dire. Et pourtant, c'est là où on a la disponibilité émotionnelle qui est la plus intéressante. C'est là qu'il faut se poser, qu'il faut réfléchir. Vous voyez, quand on salue Jérôme de Comta avec un « salut, ça va ben », on ne s'intéresse pas à son intérieur. Quand on est en soirée avec Camille, on ne regarde pas sa conso d'alcool et si elle peut être problématique. Ce n'est pas notre job, en fait. Chacun a sa propre responsabilité. Et là, j'en viens à un point important. En fait, si moi je le fais pas de prendre de mes nouvelles, de partir à la rencontre de moi-même, qui le fera Si moi je me pose pas des questions avec intérêt et profondeur, si je n'estime pas que je vaux la peine de ces questionnements, de cette introspection, bah le couvercle il restera profondément soudé. Personne ne le soulèvera. Pour moi, j'apprendrai jamais qui moi je suis vraiment, tout ce que j'ai à dire, parce qu'on en a tous des choses à dire, et sans aucun ordre d'importance. Parfois, c'est juste des tracas du quotidien. Voilà, mais toi, elle est naze en ce moment, ça me saoule, il fait que pleuvoir, mes cheveux ils vont encore friser, mon brochet n'y sert à rien, c'est chiant. Non, il y a aussi des aspirations inavouées. Voilà. En fait, là, je suis grée parce que j'ai jamais pris le temps de dire à maman combien je l'aime, de le dire simplement. Et par le simple fait qu'il est, je pense que l'humain a des choses à dire. Nous sommes passionnants, hein. <rire> Moi, je pense qu'il est grand temps de nous laisser séduire par nous-mêmes. Pour résumer cette première partie, il n'existe pas de bon moment pour prendre de ces nouvelles. Je pense que l'instant T est sera toujours le bon moment, avant, pendant, après l'ébullition. Et c'est toujours tellement intéressant de canaliser un peu ce qu'on ressent. De creuser quand c'est lisse, quand tout n'est pas dramatique. Parce que tout a sa place pour y discuter. Mais alors, maintenant, comment on fait ça Comment on procède Apprendre à exprimer ce qu'on ressent, c'est un peu comme apprendre à parler. Si on prend l'exemple d'un enfant. Un enfant, il va avoir des choses à dire en grandissant. Il va avoir des questions à poser. Et c'est la parole qui va lui permettre de gagner en précision à ce niveau-là. Parce qu'au début, un bébé, il pleure pour tout. Il pleure pour « j'ai faim, j'ai soif, je suis fatigué. J'ai fait caca, j'ai besoin d'attention. Puis après, il apprend à parler. Il débarque le jour de ses 7 ans en disant euh, « Papa, maman, euh, comment on fait un enfant ?» Et ouais, là, c'est un peu embêtant. Parce que ouais, quand on apprend à s'exprimer, il bah, y a du plaisant, mais il y a aussi du déplaisant. Mais ce qui est cool, c'est que tout n'est pas blanc ou noir. C'est pas positif ou négatif. Il y a une vraie richesse dans ce qu'on ressent. Moi, j'appelle ça la palette des émotions humaines. On peut ressentir une palette aux nuances infinies et c'est magnifiquement coloré. Je trouve ça franchement passionnant. Il va falloir explorer les manières existantes de s'exprimer pour pouvoir le faire en toute liberté on a plein, j'ai parlé de la parole mais je pense qu'on a plein de moyens de s'exprimer Et Jérôme peut-être avant de faire son burn-out peut-être qu'il il aurait pu parler à un psy euh, sur sa rupture amoureuse, sur les difficultés qu'il rencontrait, sur sa perte de confiance en lui peut-être que Camille avant de se noyer dans l'alcool elle aurait pu essayer de mettre des mots sur ce qu'elle ressentait des, je sais pas, écrire des chansons, parler, parler sur un blog avant de pouvoir en parler plus simplement à sa mère en fait on a chacun des choses à dire on a chacun une manière de le faire mais personne ne peut trouver pour nous notre comment, en fait. c'est, un, c'est notre job, c'est, c'est notre travail. Il existe autant de moyens d'expression que de sensibilité. Et... Bah, du coup, j'ai essayé de lister un peu des exemples pour, euh, pour un peu réfléchir à, à quel moyen d'expression peut le plus nous parler. Quel est le moyen d'expression qui serait le plus adapté pour, euh, pour chacun d'entre nous Je que d'abord, il y a les moyens d'expression qui n'impliquent que nous. Ça va être, euh, on va jouer solo. <rire> Ça va être par exemple écrire je sais pas, faire du jour la ligne, écrire sur un blog, faire du sport pour aller se défouler, pour, euh, pour se vider la tête. C'est, le moyen de, c'est un moyen d'extérioriser, hein, vraiment. Cuisiner, danser, pleurer. On peut aussi euh, sortir ses émotions en jouant d'un instrument. On peut aussi l'écrire dans un oreiller Je mérite d'être aimé. En fait, l'idée, ça va être d'extérioriser avec, euh, avec ce qu'on peut, avec ce qu'on a à notre portée. Et d'un autre côté, je pense qu'il y a les moyens d'expression aussi qui impliquent un tiers. En fait, c'est, c'est quelqu'un qui va venir nous chercher et nous aider un peu à, à dire ce qu'on a à dire. Ça va être par exemple parler à un ami, se confier, ou un psy. Alors un psy, il faut savoir, c'est important de le repréciser, mais c'est rien d'autre qu'un ami payé, hein, et c'est ok. Genre, je vous exposerai plus tard une de mes batailles de vie qui serait euh, un remboursement de la santé mentale au même titre que la santé physique, parce que je trouve que la, 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 la tête a tout autant son importance que le corps, et ça aiderait... Euh, plus de gens à, à, à se tourner vers des psys avant de ça monte à bout. Mais bref, ça, c'est du... un autre sujet. En fait, l'idée, c'est de, c'est de, de demander de l'aide de quelqu'un pour, pour sortir ce qu'on a à dire. Il y en a d'autres, ils vont aller, ils vont aller voir Pascal le grand frère. Hein. Et Pascal le grand frère, ils veulent les emmener dans une décharge pour se défouler sur des carcasses de voiture. Si vous voyez de quoi je parle, je vous aime. Je plaisante, mais en gros, vous saisissez l'idée. En fait, on ne peut pas savoir à l'avance ce avec quoi on sera à l'aise pour, pour s'exprimer. Donc, il faut tout, faut, tout faut tout tester. On peut se découvrir très intérieur préférer, euh, préférer euh, agir solo puis découvrir qu'on a pas mal de choses à dire mais peut-être qu'on va avoir besoin d'aide pour, pour commencer à, à tirer commencer à ouvrir euh, les vannes donc voilà l'idée c'est, c'est d'écouter ce qu'on ressent, explorer et trouver la, la manière adaptée de le faire et trouver aussi comment se forcer à le faire parce que action réaction, il va falloir aussi le, le, le mettre en pratique, le faire donc on sait comment s'exprimer, enfin vraiment, s'exprimer maintenant, s'exprimer en pratique, provoquer l'expression, la sortie de l'émotion. Et ça, c'est intéressant aussi. En fait, euh, se rencontrer soi-même, ça va demander de, de, ouais, de provoquer l'expression, de provoquer la sortie de l'émotion. Euh, parfois, ça, ça, fait, ça va tout seul parce que la casserole boue, donc ça déborde. Mais au quotidien, c'est important aussi de faire cet effort, je trouve. Quand l'eau, elle ne semble pas agitée, c'est bah, s'exercer, à prendre la température, à parler en tout et pour tout, de tout et de rien du tout. Moi, je vous le dis, parfois, on est surpris de ce qu'on trouve c'est se dire euh, ouah l'eau elle a l'air ok le flux elle a l'air adapté ça peut l'air enfin euh, franchement ça a l'air tiède hein je plonge un doigt quand même juste pour voir ah mais tiens c'est brûlant je pensais pas je vois pas de fumée qu'est-ce qui se passe pourquoi c'est aussi chaud et pour ça il y a pas de recette clé parce que s'exprimer en pratique ça demande de l'introspection à un instant T ça demande de confronter ses ressentis d'identifier ce qui nous anime parfois ça s'impose à nous mais parfois on décide de se l'imposer à nous-mêmes et c'est hyper intéressant moi je peux vous parler de mon expérience personnelle avec le journaling notamment parce que bah, c'est un de mes modes d'expression préférés et je sais que je suis pas la seule hein. En fait, ça a été un long processus, mais j'ai appris à écrire. Il n'y a pas besoin de, d'avoir fait un, un bac littéraire et, et d'être un auteur euh, reconnu à l'international pour, pour écrire. Enfin, ressentir, c'est une chose... L'idée, là, ça va être juste de mettre des mots sur ce qu'on ressent. Parce que c'est, c'est un vrai travail. Ça demande d'identifier, d'analyser ce qu'on ressent. C'est quoi cette émotion comment, comment je pourrais l'appeler Par quoi elle est provoquée, d'ailleurs Et qu'est-ce que je peux en faire Est-ce que ça va passer vite Est-ce que, est-ce que je, peux, je peux juste prendre soin de moi en attendant que ça passe Je ne sais pas. Moi, j'adore le journaling. Je pourrais consacrer un épisode entier à ce sujet. Enfin, là, je suis obligée de me limiter parce que je me connais, je peux trop m'emballer et m'épancher, Et je veux rester vraiment concentrée sur le message que je veux transmettre dans cet épisode-là. Mais vous me direz si ce sujet vous intéresse et je me ferai un grand plaisir et un grand devoir <rire> de le détailler. Enfin bref, tout ça pour dire que je pense que s'exprimer en pratique, bah, ça permet de mieux se comprendre et d'apprendre à se connaître. Découvrir bah, quelle situation nous aurez pile, pourquoi on est aigri quand on fait de l'action. Ça pose à se poser la question suivante, bah, qu'est-ce que moi j'aime vraiment et c'est un des plus beaux apports de mon concept de prendre rendez-vous avec soi-même, d'apprendre à se connaître. Faire sa propre connaissance, mieux composer avec qui on est. Je vous en hein, début d'épisode des paroles dures que, que, que j'ai pu avoir en face du miroir. « Wow, t'as un qui a poussé pendant la nuit, c'est chaud !» Non, en fait, je sais une chose maintenant, c'est que bah, je dois pas brancher mon cerveau et commencer à trop réfléchir avant mon premier café du matin. Alors j'en ai besoin pour me réveiller, pour commencer la journée de bonne augure. Et du coup, ça me permet, moi, de me croiser moi-même et croiser les personnes suivantes avec toute la bienveillance qu'on mérite tous. Enfin, genre, ça me rend moins gris parce qu'avant ça, le matin, ben, j'étais gris J'étais persuadée que je pas quelqu'un du matin. Mais non, ma puce, <rire> t'adores te réveiller le matin. C'est là où t'es même la plus productive. Il faut juste que tu sois caféinée. Maintenant, je prends mon café, et après, je me croise, je dis... Bon matin, comment vas-tu Ça va, merci, c'est cool. En fait, s'il y a une chose qu'on devait retenir de cet épisode, s'il y a un message qu'il faut vraiment garder dans sa tête et dans son cœur, c'est, c'est le suivant, c'est qu'en gros, chaque humain est une casserole sur le feu. Et croyez-moi sur parole, il bah, n'y a que des avantages à s'occuper de qui on est quand, quand l'eau elle bout, mais également quand elle ne bout pas. Parce que c'est hyper intéressant de, comme je vous l'ai expliqué, juste soulever le couvercle, prendre la température quand tout paraît OK. Creuser les apparences. Osez vous demander comment ça va. Vraiment. Osez vous saluer avec profondeur et intensité. Osez vous porter de l'intérêt. Osez partir à la rencontre de vous-même. Et franchement, croyez-moi sur parole. Ça ne sera jamais du temps perdu. On ne perd jamais de temps à prendre soin de qui on est. Ça n'existe pas. Et sur ces belles paroles, je vais clore ce premier épisode. Moi, je vais probablement aller, euh, aller blablater sur un autre de mes moyens d'expression. Je pense que je vais les prendre. Mais bref, euh, c'est hyper déstabilisant de terminer un épisode. Je pense que je vais juste lancer le jingle. Je vais lancer le jingle de, de fin Ouais, c'est bien. Je... Bon, bisous, bye, ciao. J'espère que cet épisode vous aura plu, il aura su parler à vos sensibilités. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le noter sur la plateforme d'écoute que vous utilisez actuellement parce que ça va nous aider à être bien référencés et mine de rien, c'est important. N'hésitez pas à m'envoyer un message sur Instagram si jamais vous voulez discuter de ce sujet plus en profondeur, ça sera avec grand plaisir. En attendant, je vous remercie pour votre écoute, prenez grand soin de vous et je vous dis à très bientôt. Gros bisous